0: 研究生 Talk 第二季，每集节目会找朋友一起来聊聊书，聊聊旅游，分享最近在研究的事情，也谈谈人生。今天的研究生 talk 呢，我请到了一个非常特别的人哦，他是我小时候在看 P T T 的时候就会看到的人，但是我一直都不知道他是谁。<笑>对，结果没想到呢，我后来居然有机会可以认识他哦，他是。P.T.T 版金庸版的之前的版主奶赖，那后来呢，在最近他有一些新的作品哦，像包括写剧本啦、啊，哈，那在去年呢，一个非常有名的电影下半场，
1: 对，呃、
0: 也是奶赖的作品
1: ，对，是因为第一次、呃、正式的作品被搬上大荧幕嘛
0: ，因为我因为奶,奶自己本身也写武侠小说，
1: 对我也写武侠小说，那
0: 我就在上一次碰到奶赖的时候，我就跟奶赖邀请说、哦，哈，有没有机会呢？我们一起来聊一本。武侠小说，因为这算是解我自己一个小小的谜了哈。那奶奶呢？他二话不说的就说，那要聊武侠小说，那我们就来聊《笑傲江湖》對。对，所以呢，我们今天呢，就跟大家一起来聊一下哦、喔，就是呃，《笑傲江湖》这一部书，这个非常厚的四本在这里哦、喔。我人生一共看了四次。第一次看的时候呢，是高中的时候看的、喔，那个传看，看了有懂没有懂，以为这推理小说看，那看完之后呢，就又看了第二次，嗯，然后后来又看了一次，那这一次呢，为了访问奶奶，我又看了一次哦、喔。奶奶，我不知道你看了几次《笑傲江湖》？嗯，
1: 應該超过二十次吧。
0: 超过二十次
1: ，因为我金庸我是从十岁开始看，
0: 十岁开始看，
1: 然后我看完以后就是家里买了一套，反复一直看一直看，所以说我从国小四年级到国小六年级，就是就是一直看金庸。就反复一直看
0: ，你有你每一次看之前你会有什么期待吗
1: ？呃，一开始当然是第一次看的时候，当然是到底故事发生了什么，好想看、嗯嗯，然后第二次的时候就开始、嗯，第二次第三次的时候就会开始去想，哎、欸，他怎么做到的？
0: 哦，他
1: 做了什么事情？他怎么去处理的？为什么这么好看？是是是，就是、这个故事到底有什么魔法？然后一直想要去拆解它，一直想要破解它
0: 。呃，很多套金庸的小说，我重看的时候哈都不会有一种。哎、欸，这一次看的时候，我要特别看到什么？嗯，但《笑傲江湖》这本书特别不一样的地方，是因为我觉得它读起来有点像推理小说。对，所以当我第二次在看的时候、哦，吼就觉得里面的每一个人都不,不,不怀好意，因为因为我已经第一次看过结局了嘛，所以第二次看他的时候就觉得说，哎，这个里面的人。好像就不是这样，然后我已经知道结局了，他还讲这种话，这样可以吗？你就会有一种一边读的时候一边骂他的那种感觉。然后我觉得他是一个非常特别的推理小说。那我也听奶奶有聊过，说就是像一些西方的做法啦、嗯，或者是西方的推理的做法
1: 。对，金庸他本身他呃对推理小说他不是推理小说迷、嗯，但是他其实对于西方的小说有蛮深的研究
2: 。然后影
1: 响金庸最深的小说是大《大众》嘛？还有莎士比亚， oh. 所以说他很多小说都会有那种冒险、刺激、阴谋的，但是，呃，影响他的比较是十九世纪或者是更早的西方戏剧、希腊悲剧这样子。但是你说近代西方小说的话，这个在《笑傲江湖》里面，呃，推理小说是近一百多年的产物
0: ，嗯嗯,嗯。然
1: 后《笑傲江湖》里面它没有明确用到推理小说的哪一个轨迹。但是他用到的是亏小说很常常用的一种技法，叫做叙述性轨迹。叙述性轨迹就是说你在讲一个故事的时候，这个诉说的当事人他并不是完全可以信赖的。嗯、那不一定是他是坏人，可能是因为他有个人的缺失，或者是他刻意隐瞒特定的。他不一定是凶手本人，是,是,可,是可能他出于个人的喜好或偏爱。所以说，他刻意遮掩或误导某件事情，是是或者是当然，是从视角本身就有局限，所以只会看到事情的片段。嗯,嗯，嗯、那金庸在《笑傲江湖》里面大量的运用这种视角造成的资讯落差，然后来让我们慢慢的进入这一个充满罗织阴谋的险恶世界，因为。你要怎么去调控这件事？情，就是他很、嗯、在《笑傲里面做的非常高明，就是他调控读者看到的资讯。你现在看到这个人这个样子，你现在看到这个事情是这个样子，好，一切都很合理。但是经过某个转折之后，你会看到事情的另外一面。嗯，所以说每一次翻转跟发现的时候，他不是那种用很粗暴式的，就是哦，这个人跳下悬崖，是,是结果有一天没有死，跳出来，然后解释说，因为我在海底发现了什么，所以又没死。这是一种很粗暴、很不负责任的方式。了解，而是金庸的设计是所有的事情，其实一开始已经在那边了，只是你只看到部分，你、嗯、是瞎子摸象嗯嗯，所以你现在看到的是柱子，你没有错，是,是你没有看到全貌。那随着故事全貌的慢慢揭露，这故事的层次跟多样性就出来。那叙述性轨迹，我不知道金庸是不是刻意使用这个手法，但是在推理小说里面，其实这是一个经典的技巧。今
0: 天我来录影之前，我还特别跟奶奶说了，我们要尽可能的在不爆雷的情况之下，我就少爆一点了。要完全不爆不太可能哦。那跟大家更聊聊更多这本书，如果没有看过的人，也有机会可以去看哦、喔。不知道奶奶为什么会觉得说挑这一本。就是当当我当我问你说金庸随便一本都好的时候，你二、呃、完全没有犹豫的就回答我《笑傲江湖
1: 》呃。有两个原因，嗯，两原因，第一个是《笑傲江湖》是金庸写的小说里面技巧最成熟的，哦，他几乎整本书你找不出，就像我刚刚讲的，哎、欸，这个应该死了怎么没死？嗯,嗯嗯，他找不出什么逻辑叙述上面的破绽，他他 bug 最少，是
0: ,是是，然后
1: 他也很少那种陈腔滥调，就是因为武侠小说里面很多，哎、欸，跳还没有死。嗯、然后在里面遇捡到一本武功秘籍，遇到一个，然后突然遇到一个武功高人，然后吃到什么仙丹妙药，或者被蝴蝶骗走之类的。对对对，然后在武侠小说里面充满了各式各样这种很廉价的桥段。嗯，在小讲里面都有，他有不小心遇到了一个武功高手，是、嗯，但其实不是不小心的是是，他其实最后面都有一个很合理的解释，对，为什么会去那边？去那边其实是某个人的计谋，嗯,嗯,嗯学到那个武功也是某个计谋的一部分，是,是，所以说他的技巧很成熟的，在于说他自然的很老练，化用了这些东西方的小说的叙述技巧，是,是，然后把我们在武侠小说里面最熟悉的那些桥段，很精巧的编织起来。所以说看武侠小说不多或年纪比较轻的读者，很容易被那种带来刺激性的桥段所吸引。可是当你的阅读量够大，你开始。回去比较客观审视写作系小说，你会很多小说，你会开始觉得，哎、欸，那个魔力没有了。对，但是《笑傲江湖》它几乎不会有这个问题
2: 。嗯，这、嗯、第一
1: 个。第二个重点在于，《笑傲江湖》它的主题是普世性的。武侠小说或金庸的武侠小说，它很多会有一个问题，就在于说，尤其是我之前有当过一阵子老师，然后我要教学生引导的时候，我很难去跟他们推荐一个武侠小说。哦，为什么？因为他写作的主题跟读者。譬如说，一个十五岁的青少年，他的生命没有任何共鸣，就说：“哎、欸，你觉得今天我们国家要灭亡的时候，我们应该要站在那边、嗯？”这不是一个我们生活的问题。那对于很多的青少年读者来讲，像哈利波特就很好《哈利波特》就很好，《哈利波特》的主题是什么？《哈利波特》的主题就是纳粹。哦，其实你看一下，它其实就是一个西方根深蒂固的一个白人优越论。
0: 真的，你真的是把我点醒了，《哈利波特》真的是哎，他说，那我居然讲哎
1: ，高等人跟低等人，对對,对，高等巫师应该统治世界，然后低等的麻瓜杂种应该被驱逐、嗯，这完全就是纳粹。那今天一个纯血巫师，他本来应该进入史莱哲是他应该是佛地魔的接班人，是是但他却不，然后他跟一个魔法世界的乳蛇家族在一起，他跟一个马种在一起。是是是，对，所以其实这个是很纳粹式的主题。那这东西，你说你对西方读者来讲，其实这东西到现在一直都是白人优越论、嗯，是他们整个文化的一个算优灵，他们必须与之不断辩证。是，所以说这东西，你、欸、为什么要看？因为我不讲纳，我就算不讲纳粹，我讲到说人跟人应该分等级吗？应该用血缘吗？其实这个东西是他们文化的议题。是是,是，可是，在。呃，金庸很多作品里面，我很难感受到现在对呃台湾的读者年轻人、嗯，就是我是谁，然后我应该为了哪国奋战，这个东西我觉得不需要去谈。但是《笑傲江湖》里面，他谈到一个普世性的每一个人都会在乎的问题，就是权力斗争。是，对。那这东西有点成熟，可是你总有一天会遇到
0: 。要讲到权力斗争哦，通常真的就是要用人来带哦，就是看几个人之间。他们对于权力的想法、啊、或者是斗争的想法、哦、我想我们先休息一下，下一段节目我们就专门来讨论一下几个人物他对于权力斗争的一些想法。我们这次录音录影的地点呢，是由一个咖啡厅空之伊卡瓦所提供。在南京复兴站旁边的工业风空间，有老板多款水果系列的特调咖啡，可以带着你的毛小孩度过一个休闲的下午。我们讲到权力斗争这件事情哦，因为这部故事呢，其实一开始就是从一个。算是怎么讲呢？算是灭门惨案开始。没错，那、啊、灭门惨案其实是一个武侠小说很常发生的情
2: 节桥段，就经
0: 典桥段，段对不对？就是你到哪里，反正因为你灭门惨案，你就必须得复仇。那你必须要复仇呢，那这个故事的展开就奇顺无比。没错，你马上就知道要怎么做了哈。那这个一开始在读《笑傲江湖》的时候，其实呃，我自己本身也是被一个。被灭门惨案底下的一个小男子林平之给带进去，因为一开始他是用林平之的视角在讲这一个故事哦、喔。是的。那我不知道这个林平之他这个人算是蛮妙的一个人，因为他在里面一开始就是从头到尾就到报仇、报仇、报仇、报仇，但他又是一个养尊处优的人對。对。我不知道奶奶对于这一个人是怎么看的，他的故事是长什么样子呢
1: ？林平之是完美的一个传统武侠小说的男主角，所以说你看他身上的设定，这这个第一回写的非常的好。嗯，这是一个幸福的家庭，嗯嗯、对。然后有一个少年英侠，然后背负着家族的融入对。对。然后他第一次出手是路见不平拔刀相助，有人在欺负小女孩，然后这个弱女孩很丑，所以说今天林明之出手不是因为好色，不是因为想把正妹，而是说，哎，你怎么能这样做
0: ？嗯，我看不下
1: 你这样做，嗯、对，我必须要出手。所以说他勇于去挑战武功可能比较高不少的人。嗯，好，证明了他的侠义之心，侠义心肠，是是。然后接下来这个家族当中传着一个神奇的武功，所以说这符合了一个武侠小说该有的都有了。然后接下来灭门之后，哎、欸，这个家族被盯上，然后被残忍的阴谋的恶人屠杀殆尽，那主角怎么办？当然是复仇啊
2: 。对，那这
1: 复仇，复仇要干嘛？学得家族的神功
0: ，嗯，重
1: 振家声。好，然后他遇到了名师。遇到了爱侣，然后接下来一步一步的重新获得力量，这是一个完美的故事
0: 。男人，能不能请你用你对于这本书最纯熟的了解，可能简单的跟我们讲一下这整个故事里面哦，谁是主角，谁要带领这个故事？那他其实到底发生了什么事情在这个江湖里面
1: ？这个故事是令狐冲
0: ，这故事是令狐冲，其实不是林平
1: 之，我是林平之，林平之是令狐冲的一个对比跟铺垫，是那令狐冲就是一个。不在乎道德规范的人，嗯，他可是他不是没有道德，而是他不在乎那些别人觉得应该的江湖道义。那令狐冲做的事情，从头到尾就是为了自己，不是为了自己的欲望，而是为了忠于自我。嗯，
0: 刚刚讲到的那个别人认为的江湖道义是什么
1: ？师傅啊，哦，然后这个门派的规定啊，哦就是从师父从小耳提面面，你做一个君子，他师傅君子剑，你做一个君子，君子的门派，名门正派华山派的大弟子，你应该要遵守哪些，然后你不应该做哪些，你的敌人应该是哪些？嗯嗯,嗯，这个应该，是整个令狐冲的教育过程是是是。但很有趣的是，令狐冲不把这当一回事
0: 。所以这等于是一个令狐冲的成长史
1: ，是一个令狐冲的成长史。令狐冲怎么去面对？外在世界的价值，用他自己内在真实的情感、嗯
0: ，所以他在面对这个价值当中，他等于是先有一个自己的名门正派，就是从华山派开始，对，还有他的包袱，他有他的包袱跟框架，然后他在这个华山派里面，结他就碰到了武侠小说的男主角一定要得到的一件事情，就是绝世武功。是的，他得到这个绝世，是不是？如果他没有得到这绝世武功，这個、故事就没有了。他的那个个性啊，什么都没有意义
1: 了。这个绝世武功很好玩的地方在于，这个绝世武功，它不是单纯让它变强而已。嗯，我们期待一般我想小说,说得到武功变强，要么去复仇，当武林盟主，当民族英雄。是是。但令狐冲得到武功之后，他变得好悲惨，所有人都恨他，所有人都怨他。然后接下来还发生了什么事情呢？接下来就是他失去了一切，这个武功让他失去了一切。然后让他失去他所爱的一切，嗯
0: 。但是
1: 接下来这武功给了他一个什么叫做自由的定义？他本性崇尚自由，是。但是他被框架框住，这个武功剥去了他的外在，逼他忠于自我。所以说，这个故事当中最重要的属于主角的武功，他是用一个冷静的旁观者的视角去看穿世间所有那些虚妄的谎言。这个武功与其说是一个世外高人传给他的超级神功，嗯,嗯，还不如说是这个世外高人点醒了令狐冲原本就有的天性。那令狐冲过去所有的谎言也在这里被迫脱去，所以他必须赤裸裸地去面对这个江湖上最险恶的各种阴谋。光这样讲就觉得说，哇，金庸真的太厉害了，他把所有我们期待的套路。全部反过来玩，但这个反过来玩不是为了颠覆而颠覆，而是在颠覆当中，你看到金庸对于文学、跟人性、跟世界他的理解
0: 。这个武功本身是独孤九剑嘛，所以是要他很独孤，等于说他自己去练这一个东西嘛。那他可能原本也没有想要碰那么多的权利啦，没有想要碰那么多的政治，但反而他学着武功之后，逼着他非得去面对这些东西
1: 。对他不得已的进入政治斗争的核心里面。然后这个武功也很有趣的地方是，这武功学了以后，他再也没办法用过去的视角去看他崇拜的师傅跟师门
0: 。我我觉得丁福聪这个角色很像是我们身边都会碰到的人哦，从小到大都会碰到一个。好像是一个这个正派里面，但是又非常的就是不是很想理学校，不是很想理周边的人，但是偏偏呢，他又会了很多东西，他又他又可以继续成长下去。就是我刚刚想到说，他跟林平之的一个对比，因为林平之就是一个乖乖的小孩嘛，自由生嘛，自由生。对，那令狐冲就是一个完全不太管这些体制的一些人。<笑>对啊，要是是我是林平之，我也很恨啊！就就我我我我当了那么久的乖小孩，然后凭什么
2: 你什么你你只做你自己喜欢的事情？对啊，你就可以得到一切。
0: 你你你只要做你自己喜欢的事情，而且每一个缘分都发生在你身上，因为因为刚奶奶讲到说两件事情，我觉得有一个就是很重要的缘分哦，就是他的每一件事情引导他到每一个地方，其实最后都会发现他是一个缘分，他不是一个巧合。但是为什么他就可以得到，别人都得不到？
1: 嗯，当然，一个廉价的说法是因为他是主角。可是金庸高明就在于你不可以用那么粗暴的理由。嗯，因为在江湖当中，这些人在寻觅一个真诚的人。哦、嗯，他们受够了阴谋诡计，他们知道那些人都是假货。可是今天，他们知道假货，其实他们代表真货。是,是,是,是，他们知道这个人说话算话，可以把你最重要的东西寄望在人身上。因为当这个人真心的相信你，真心的尊敬你的时候，他会为此付出代价。
0: 你这样一讲哦，这个除了是令狐冲的成长史之外哦，那令狐冲等于在里面也是一个照妖镜
1: ，是的，它是一个镜子，照出了其他的丑恶。那刚刚讲到这件事情，就是令狐冲他面对误解、羞辱，然后各式各样的欺压，他能够不去做任何伪装，用自己的本心做事，去忍受这些。这个东西前面是令狐冲的受难。但是你随着故事看到、嗯，你会看到那些真正有眼光的，他们因为这一点认可令狐冲，你是个汉子，挺过了这
0: 一关。你哦，这样反而说愿意托孤给令狐冲的人，反而在书里面会凸显出他是正派。然后不愿意把自己的权力跟政治让令狐冲去碰的人，反而就是哎，你到底有什么诡计？这么正直的人，你却反而不愿意让他碰
1: ？没有没有没有也没有啊，故事中两大反派。嗯，也都跟令狐冲递出橄榄枝了
0: 。哦，他们有说、啊，哦、我给你一切，对对对，对,對。是他不想要，他不想要，他不想要
1: 。对我给你名分，我给你权利，我给你你要的一切，这是常常勇魔王对勇者说的，我把世界给你。每一个人都在对对令狐冲讲这件事情
0: ，但是他还是不
1: 要，他还是不要。哎，为什么要？为什么不要？所以这个就是令狐冲他的有趣的选择。这
0: 样会不会会这样会不会变成说，这个主角就这样子跳下来？然后，呃，所有的东西他都不要，所以大家都反而大家都不知道他要什么，因为他对于爱情好像也是懵懵懂懂。对，就是谁对他好，他就希望能对谁好。然后他也不见得真的选得出来说我真正最爱的人是谁。那政治派的话，他一直就相信他的师，他的算是他的师傅了，第一个师傅嘛，对不对？但是这些东西其实也都不是他要的，他就是很希，他好像就只要一杯酒就可以了哈
1: 。这部书继承的就是。道家思想是,是,是不要我不要什么，因为在天下大乱的时候，你实在无能为力
0: 。嗯,嗯，嗯、每一个
1: 人都是坏人，每一个人都是野兽。是是，那你能做什么？你唯一能够做的事情就是对这些人说：“我不要
0: 。”嗯，他这样是不是感觉很像入世的隐士
1: ？是的，所以这本书是隐士之书，
0: 隐士之书
1: 。所以说，他真正的师傅风清扬就是一个不折不扣的隐士。
0: 但是他，但是他派了令狐冲出来在这里面，他也没得选择。他没有
1: 派令狐冲哦
0: ，哦，他没有派哦，是令狐冲自己愿意的、
1: 啊，也不是，而是说我很孤独，嗯，然后我有这套武功，嗯，你要不要学？然后我还告诉你哦，学了以后你人生会不幸，嗯、对，学了、嗯、这就是红色药丸，你知道吗？你学了你就会看到真相，你从此就会痛苦，你就没办法活在那个江湖的谎言当中。所以说，是学了以后他。成当了隐士，成了所有人的敌人，因为隐士是什么？隐、嗯、士就是我对你世间的东西我不在乎，那隐士是会招忌的，因为对于诠释者来讲，他会希望这这个世界是一个共同的谎言是，你要所有人一起膜拜我，你不可以当只破光心的小孩，对那。令狐冲就指破了，就是哎，就、欸、是我看穿了你们的武功、你们的道德、你们的教导，全都是假的。这样子的人怎么能够不敢走呢
0: ？是这个人怎么能不赶走？但他就是一直在那里，整个整整个书还是围绕着他在走
1: ，因为他有他必须守护的东西。嗯嗯嗯，不是什么了不起的人，是,是也不是什么重要的东西，可是因为他真心敬爱的人是托付给他。是,是，我就要把这群人保下来
0: 。嗯，因为他他他有他想要守护的东西，但是他其实身边人都看不懂他要守护什么。看不懂，因为旁边的人都以为他在守护一个剑法，是不是这么说？好像也没有完全啦，但是大家都觉得，因为因为我在这部这部里面呢，其实是有一个非常大的宝典哦、喔，是大家一直在抢的东西哦、喔。
1: 对
0: 。不过其实里面的很多人呢，都到了很后来才发现。令狐冲他学会的并不是这一套剑嘛，他是学了一个别的东西<笑>。大家都以为说他他抢到了那个剑，那他其实根本没抢到，他也没有真的要去抢这个剑，根本不要这个东西，根本不要这个东西。对啊，为什么这个武侠小说里面哦，尤其这部这部小说里面有一个非常伟大的东西在那里？所有人都抢着要他。而且其实这部故事不是只是一个超门学案，而是。所有人都为了那一个剑法，就是那叫辟邪辟邪剑法，对,對所有人都为了这个辟邪剑谱呢，就是疯了、喔。
2: 对，灭门不有灭一次？<笑>好几个门一直被灭，
0: 所有的门都灭，就就为了要抢那一个剑谱。所以
2: 故故事一开始，林平之家只是第一个，林平之家第一个门被灭了以后，接下来
1: 又看到第二个门被灭。第三，接下来第三个门派又要再被灭了。最后，整
0: 个那个五大五大那叫什么？所有的派全部都要被灭光了。没错，想要整合，最后都被灭掉到底这一个武林秘籍有多么重要
1: ？我们从这个整个设计来讲，你就知道《笑傲江湖》这么精妙。毕业剑不就是魔剑？哦，你得到它，你就可以得到全绝对力量，但你会被它控制。
0: 但是没有人印证这件事啊，就大家只有听说这件事，都没有人在印证。最一开始啊，
1: 最一开始，所以说大魔戒大家也不知道会被控制啊，只有甘道夫知道啊。其他人都觉得我可以驾驭他，萨鲁曼觉得我可以驾驭他，那是其他人太鲁蛇，所以说才不要控制<笑><對><笑>嗯。嗯，对，好，毕业剑谱它是一个绝对力量，你不管是谁，你是 nobody， 你武功很烂，你只要一学，马上变成绝世高手。是是，这个在所有的武侠同里面的设定很夸张。你甚至不用苦练，不练个几天几个月，你突然就从一个极度平庸的小卒，变成你可以去屠杀一个人，屠杀掉整个门派的超级高手，像妖怪一样
0: 。是是是。
1: 它代表什么？它代表就是权力。你阉割了、扭曲了你内心真诚的天性，你的本本真之后，你就可以成为怪物。那这东西就是政治斗争的原则。哦，政治斗争的定律就是。谁比谁更没有人性，谁就可以胜利
0: 。哦，为什么？为什么会是他的本质？政治本质为什么会是这个
1: ？政治的本质不是嗯嗯嗯。政治的本质当然很多冠冕堂皇的、啊是是是是，但是在政治斗争当中，你最后中国的定律却发现，永远胜利的就是最不讲道义的、嗯、最虚伪的。他们叫厚黑学嘛，是是,是,是面厚心黑。金庸作为一个武侠、哦，不不是武侠，历史跟中国政治的研究者，他深知。这个定律，这个定律其实在他很多故事中都提到。他在《倚天屠龙记》的结尾直接说：“他说，政治家的首要条件就是残忍、嗯
2: ，对自
1: 己残忍，对其他人残忍，嗯、你才可以胜利。所以说，《碧血剑谱》体现了这件事情：你只要狠得下心、嗯，把你身上最重要的东西毁灭掉，你马上就是绝世高手。那反过来，那独孤九剑是隐士的象征
0: ，嗯
1: ，你学了，你就孤独终生。”你学了，你就不再涉足江湖斗争；你学了，你就不再是江湖争逐的核心。所以说，其实这两个武功啊，几乎都是一瞬间让人转变的。五九剑学了几天
0: ？对，是几天就学完了，几天就学完了
1: 。然后它没有什么，嗯、它不是那种哦，你要苦练个五年、十年才可以大成的武功。一瞬间，这几天突然你就从一个。普通的武功，普通的高手变成是顶尖高手，是但是，谁想当隐士？嗯。隐士的故事，隐士、嗯、在故事当中，风清扬这个人没什么人知道，就只有少数人大概知道说，哦，华山派有个风清扬老前辈，他有一套剑法，哇，太了不起了，就这样子。
0: 对。神龙见
1: 首不见尾。对,對我顺便写讲一下，金庸他在写作这本的时候，风清扬这么迷人，这么。这么重要的角色，他只出现过一次
0: 。哎、欸，后来是不是有出现？他是人没到，没有。对，哦、完全不知道，我们不知,、哦、不知道他到底有没有到。可是只是一个暗示。對可是其
1: 他在剧情当中，他其实没有扮演很重要的角色。他只有作为一个传授武功，他只传了一次，只跟令狐冲讲了几次话
0: ，然后就不见了
1: 。这金庸很会虚写人物，但是这个人物的存在感强大到。你看过，你不可能会忘记。
0: 应该说，整个武功是令狐冲学走的。对。但是这个武功却不是令狐冲发明的。对。然后令狐冲，等于说这呃，应该怎么讲呢？所以你刚刚讲到的隐士，就是说隐士发明了这一个隐士的武功。对。但是他把它传给了另外一个人。对。但是那一个人要不要当隐士，又由不得他了
1: 。对。但是学了这武功之后，在金庸的设定里面，武功跟随着人的本性。金庸写作一本一个武武功的特色，就是他金庸的武功是跟着人物描写的，所以说今天他们隐士挑选隐士传授一套隐士的剑法，嗯嗯，所以说学了之后你就会变成隐士。反过来，如果你本性不是隐士的话，你也学不好，你也学不会
0: 。应该说，想要学辟邪剑法的人，他可能本身就是一个想抢权力的人，他
1: 就是野心家，他
0: 就是野心家，所以他才会去学辟邪剑法，才会
1: 想学。对，而且这。辟邪剑谱这一套武功跟它相关的武功，在这个书里面是强到不可思议的
0: 。对、嗯，它里
1: 面这套武功学的最透的，它整个强大到你
2: 是很难在一个武侠小说里面看到一个一个 boss 的强度是这么夸张，完全没有办法。对抗的一种一种一种强大，而且
0: 里面讲了这么多各种各派武功，就最后在比武的都在比辟邪剑法。
2: 对，后面就是几个拿
1: 辟邪剑法的人，
0: 是是、就是對
1: 是。然后其他的武功，他们到最后其实最后就是隐士对抗野心家，嗯
0: ，对。然后
1: 这野心家会化身成为各种不同的怪物
0: ，是是是是是。
1: 但其实说到底啊，这个野心家最怕的，或者是这故事最后的根本，其实还是阴谋诡计啊，因为这是一个政治斗争。
0: 那我们稍微休息一下哦，我想说，我们待会可以继续聊一下这个政治斗争到底从哪里来的，然后我们又怎么看这个政治斗争的故事？那当然还有所谓的正派跟反派哦，因为在这个故事里面呢，定义了一些叫做正派，一些叫做反派。但是我想奶奶可能不太赞成那个正派跟反派这两个字哈、哦，反派可能有时候稍微正一点，正派可能反而更邪恶。好，我们休息一下，待会我们继续聊。研究生 Talk 第二季，每集节目会找朋友一起来聊聊书、聊聊旅游，分享最近在研究的事情，也谈谈人生。因为我们刚聊到了两套剑法，呃，应该讲说这一次我跟奶奶在聊，我一直在想说我们要聊哪些主题，所以我就想找一些对比出来的人，嗯、所以我们先聊了两个很。完全不同的人，一个是林平之，一个是令狐冲，一个是主角，另外一个是怎么讲呢？<笑>一开就是想当主角当不成的主角了，那种感觉。这个
1: 在《红楼梦》里面很常有，就是主角的化身，像是晴雯是黛玉的影子，嗯，就是用其他的角色作为这个角色的呼应。
0: 那我们刚第二个呢，我们又聊到了这个是所谓的两套武功，对，對那个两套武功的对比哦、喔，一个是辟邪剑法，对，这个大家都要抢的一个剑法，那另外一个是独孤九剑，没有人想要的一套剑法對對對。我们也可以从这个故事里面看到了想要权力斗争的人跟影视之间的关系哦、喔。那最后我想来聊聊这个所谓的正派跟反派哦、喔嗯，因为呃，其实一开始也不能说一开始啊，就整个故事一开始导引我们的正派。就是像华山派啦，就主角的门派哈、喔，就是一个大正派哈、喔。那大正派的那个守门人呢，一直被大家说是伪君子哦、喔，君子剑，君子剑啦，君子剑啦哈，<笑>一直被他说这是君子剑。那这个就不不能爆太多雷哦、喔，所以他做后什么事情，大家可以自己去看。不过这个所谓的正派呢，其实也马上凸显了另外一个所谓的反派哦、喔，这个算是日月神呃對，日月神教,月神教对。日月神教算是这里面所规划的一个反派哈、哦，
1: 对，因为这个故事的设定嘛，就是刚开始就告诉你了，这个正派五岳剑派，华山,山、嵩山、恒山，嗯，泰山,山、恒山有两个恒山，然后这对对这,这五个联盟去对抗另外一个超级邪恶的、超级坏的、对神神秘秘的一群黑木来的日月神教、嗯。故事一开始就非常壁垒分明的告诉你，今天只要是对方阵营的，就是十恶不赦的，是，对
0: ，而且这两个这两个不同的教，你還想说一个所谓的正派的教，一个邪教，他们居然在故事的一开头里面就一同做了一个曲
1: ，哦、就是他们两个代表人物，他们两个重要人物做了，就是做了《笑傲江湖曲》
0: ，做了《笑傲江湖曲》嘛，所以他其实在这里面一开始就埋了一件事情，就是正正派跟邪教两边虽然都有各自的斗政治斗争跟权利，但是他们还是可以一起写一首歌的哦。那写完一首歌之后，他们就开始續去去去斗这些政治跟权力。那奶奶你怎么看？在这个故事里面哦，不管是正派里面的政治权利，或者是邪教里面的政治权利，或者是政协之争，他们想要去争得更正统的那一个政治权利，他们到底想要在描述什么样的东西呢
1: ？这个东西就是从这个二十世纪开始，这个世界进入了一个主义之争
0: 。主义之争
1: ，对，就是、嗯。不管是马克思主义啊、三民主义啊、各式各样的主义啊，是是。今天主义路线不同
0: ，嗯，我们就
1: 是敌人
0: ，嗯，敌、嗯嗯、人
1: 我们就要斗志而后快 ，OK。所以说这件事情多精妙啊！故事一开始就告诉你说，主角自己的华山派，他们有主义之争。哦，对，这个主义不是说很多人里面还直接讲了、喔，里面的一个就是武功不高的人说，争这干嘛？谁强谁当家。是是，使用主义能不管黑猫白猫，能抓老鼠就好吗？是是,是，哎、欸，你不可以讲这话。主义之争是生死立判，嗯嗯嗯。但是你到这东西很荒谬，你的主义到最后你会发现这是话语权是的斗争。是是今天我为什么要分这个正派反派？今天因为我要斗臭你，嗯嗯嗯。然后我抢到这个话语权，我说你是反派，我斗你，我就理所当然了。是。那这个东西，这本书写于文化大革命时期。嗯,嗯，然后金庸他是香港《民报》，他是老板，然后他是香港一流的这个社论政论家，所以说他每天在观察着政治局势的变化。那这个东西当然他自己有说，我不是讲中国政治，因、嗯、为这件事情绝对不是发生在一时一人一地對，这种呃非我族类其心必异。可是什么叫族类？族类其实是斗争的工具。嗯嗯,嗯，所以说今天正派反派就是谁有话语权，我就说你是正派，说你是反派。我可以随意揉捏，所以说所有的江湖道义，所有江湖规范，全部都是假的，都是斗争的工具。最精妙的地方在于，这东西我们对政治的理解其实是这个样子。可在故当中，他居然可以透过一套武功去诠释这件事情。说到底啊，所有的人的路线之争，就是因为同一套武功
0: 。哦，你说同一套武功，所以才会有路线之争
1: ？对，所以其实你们争的都是，你们是同一群人
0: 。嗯，你们还
1: 就是瞎子摸象。你们拿到同一只大象
0: ，是是。
1: 你说这是绳子，你说这是扇子，你说这是水管，所以你们杀成一团。可其实你们环绕着这个大象，但其实你们明明知道，你们为什么要杀成一团？其实你们只是想杀死对手而已，你们根本不想争大象是什么
0: 。应该是说，在最一开始我们聊到的那个华山派，它分成两派嘛。我记得我忘记是林平呃，不是林平之，忘记是令狐冲还是岳灵珊，他说了一句话哦、喔。他说：“这个剑、呃、宗
1: 、剑宗跟气宗，华山派跟剑宗跟气宗跟，一个要重视剑法,法，一个要重视内功。
0: ”对，他说这两个都有有什么不好吗？结果就
1: 被<笑>
0: 被他爸，就是被那个岳不群，就整个打了一拳下来，就说：“你怎么可以说出这种话？对，你要是以前说出这种话，两面都不讨好。
1: ”对啊，其实你你听起来很荒谬，这不是废话吗？可是你放到。全世界在政治斗争上其实一直都是这样
0: ，对，就是你你两边都说还不错，就是两边都不讨好，你无论如何你得选一边站下去。
1: 对，那
2: 问题是这
1: 两边哪边是好人，哪边是坏人？你会发现从头到尾都没有好人坏人，他们是同一种人，他们是追逐权力的野兽
2: ，他们都不
1: 是人、嗯，甚至你也不能说他们是坏人，因为这世界里面没有好人，他们都是同一种人
0: ，所以这里面只有两种人，一种是追逐权力的，另外一种是隐
1: 士。就只剩这两种了，还有韭菜啊？哦，还有韭菜。所以说，到底正派是好人还是反派上？你会发现，哎、欸，其实不重要。道德标准是用来去逗臭对方、逗垮对方的斗争工具，所以多是是多黑暗呐、啊！这比好人其实是坏人，坏人其实是好人，还要让人毛骨悚然。而是你不管谁上来，都一样哎。这故事中其实就在讲这件事情。是是,是有一个坏人。想尽办法把他干掉，换一个好像比较好的。是啊，天哪，这个世界没有变，对，那、啊、怎么办？我们就离开这个世界，我们笑傲江湖，我们把这江湖当做是一个笑话，当做是一个谎言，是是荒谬的一个闹剧。令狐冲最后就看穿这点，他突然觉得天哪，这一切都是闹剧。对，他做到什么？笑傲江湖假的，我不要
0: 。这本书里面哦、喔，呃。如果我讲错的话，奶奶可以纠正我一下。这本书里面呢，其实这五大派哦开了两次会，嗯，呃，一次会是非常早的时候开会的。那那一次开会的时候，像我在读的时候，我还会觉得说，哦，这个大家在争也不算争啦，大家在讨论这个谁才是最好的，或者是说谁才是最正派的，我们要怎么去打这个所谓的反派。但是开第二次会的时候，已经是还在很后面哦。嗯他们开第二次会的时候呢，已经是反目成仇了。对，就是他们已经没有在讨论说到底，呃，我们谁才更有资格当这个盟主？对，反而是我们谁抢得到这个盟主，
1: 然后把其他人杀光
0: 。对，把下人全
1: 部暗杀。然后你会注意到，他们说我们要团结强大，目的是为了对付反派。对，可是其
2: 实没有人当，没有人 care 这件事情。<笑>反派活得好好的，其实反派是被制造出来用于内斗的。假想敌耶、欸嗯，反派根本不想管他，那反派在干嘛？反派在内斗，你这边在内斗，<笑>我这边也内斗。我说我内斗是为了要干掉他们，其实我根本不不想管他们，我在里面杀成一团。然、啊、他们呢？他们也不想干掉我，他们在往在里面杀一团。哎，有没有觉得好像这根本就是一直在发生我们身边的故事？
0: 哇你刚才讲到那个反派杀成一团，我真的觉得非常好笑，因为正派杀成一团的那种杀法跟反派杀成一团杀法有点不太一样。正派杀成一团的方法是在讲大道理，对；反派杀成一团的方法没有在跟你讲大道理，反派杀杀成一团的方法就是非常的明确的，就是我要你，你不要；我讨厌你，你你不喜欢我；我要给你，你不给我。可是本质其实是一样的，是一样的，对不对？对。所以这样子这样子讲起来，正派杀成一团比较累。<笑>還要在一下，你还要辩论，然后还要打一下，还是正派比较弱、啊<笑><笑>反，反反派敲两下死了就换人当主角，正派不行嘞、
1: 欸。但是说到最后，这些斗争工具是弱者的武器，嗯，阴谋算计、案件上是弱者的武器，因为强者不需要，是是因为强者把你干掉。可是啊，到最后总是弱者胜利，因为这就是历史斗争的定律嘛
0: 。对对,對，就是
1: 越残忍的。越能够获胜，是是对不对？项羽跟刘邦是项羽是战神，无所不能，在战场上是所向披靡。那刘邦会什么忍？是,是伏低做小。当你对项羽有一个故事啊，项羽抓了刘邦的老爸說，说你不投降我，我杀了你老爸，把他炖成肉汤来吃。刘、嗯、邦说、欸：“分我一口。
0: <笑>”<笑>真的是要够狠哦，这么不要脸！你看，这就是为什么我说我看了四四蕭蕭蕭蕭蕭蕭《世世笑傲江湖》，每次看到最后，我都觉得有一种。很难过的感觉，就是说，哎，又再次看清了这些人在干嘛。我就想问奶奶一个问题哦、喔，你觉得金庸为什么最后要让令狐冲拿到一切？也没有说拿到一切啦，就是等于说他就真的脱身了。他大可不要让令狐冲脱身
2: 。我其实
1: 我觉得他结局可以更虐，嗯，如果更虐的话，这结局其实我是有一点点不满意的。但是我觉得可能从商业作品来讲，你还是要给组长一个主角一个好下场。虽然这个好下场也没有多好了、嗯，但其实如果你真的把《政治都能贯彻到底的话、嗯，其实你可以想象，真正残忍的《政治东升》，你影视怎么有
2: 容身之地
1: 呢、嗯？或者是你可能要面对你更残酷的抉择。但是金庸就像《神雕侠侣》，他也没有给一个理所当然，最后突然就是像《父母摩斯》跳崖，最后还是不能死，因为读者说<笑>你不可以死哦，<笑>你不可以杀他哦，你一定要让他复活
2: 。对对對,对，因为金庸他。
1: 这个东西它不是说，哎、欸，我在家里我写一个名作传之名山，它写的是卖报纸
0: 。是是是，它是一个从一开始打从写第一个字就是以商业目的在做的一个作品
1: 。所以它惊人的地方是反而是，哎、欸，在商业作品里面可以探讨到这么深刻。那我们今天把它做一个经典文学作品的时候，好像我觉得你在人性上面你有一个还没有在过去的看，
2: 但是你
1: 回来看，哎、欸，这东西一开始就是为了卖报纸的连载、嗯。对，所以说其实它结局可以更黑暗。但是作为这样一个大部头的主流畅销作品，我觉得你在漫威作品里面你要写一个绝望的一个作品，大概老板也、嗯、老板也不 OK
0: 。呃，在结局的部分来讲，我自己看了会觉得还是有一点小感伤啦。那个感伤点就是在于说，当然第一个就是他已经把主角令狐冲的成长故事交代完了，是的。然后交代完之后，他就让他离开了。但是这个江湖。还是没有任何改变，而且这个江湖最后混乱的那一个状态是没有人要去帮他收尾的
1: 。呃，我这样，我用我很喜欢的一个作家，作家叫楚维格，嗯，然后他写一本书要感谢蒙恬，他说要真正能够读懂蒙恬，人不可以没有失望，嗯，不可以没有历练，不可以没有经历过种种挫折，是,是，因为只有这样才知道在乌合之中疯狂的时候。要保持一个人的尊严，保持一个人的清醒跟理智，是多么可贵的一件事。那其实为什么这么灰暗，是因为他已经预设这个世界是没救的。OK OK，, okay. 我没有一个英雄，呃，武侠故事其实是英雄故事，侠就是英雄。嗯侠英雄要做什么？英雄当然就是要拯救世界啊，这这个是所有英雄故事的套路。你的世界可能是。呃，一个班级，你的世界可能是一个门派、一个家庭、一个城市、一个地球，看你的故事的场景。但是你最后突然这故事告诉你说，英雄能够做的事情就是，我不要，我什么都做不了，我不要跟你们玩，然后我离开这一切。最后人性的底线是到这边。那那些就是在场上不断撕咬轮回的呢？你什么都做不了。呃，《笑傲江湖》还有两个我觉得特别精彩的部分 是， 然后一个是刚刚讲到就是叙事观点的切 换， 嗯， 那我觉得这个在叙述的时 候， 这个东西我觉得看的 人， 你刚才如果觉得城门什 么， 你一定要忍耐看到怡林出 场， 怡林出 场， 当怡林出场去叙述这个令狐冲他的故 事， 他怎么样是去经历这场恶斗的时候。我相信，我觉得这个开头是武侠小说史上可能是罕见的、非常惊人的、伟大的开头。嗯
0: ，它整
1: 个说书的节奏引导，然后视角的切换是极其迷人的。那我觉得这个是整个金庸。我觉得你好奇这本书是不是合你？你看一下这个段落 ，OK。然后你看完以后，你大概就会觉得说：哇，天哪，这真的是一代宗师的手笔。然后另外一个就是金庸非常非常擅长做这件事情，是金庸非常炫学，在故事当中，当金庸他总是能够很迷人的去谈论一些
2: 杂学的东西，譬如说里面有一些桥段非常的精彩，他连喝酒要配什么酒杯，写的那几千字实在是非常精彩绝伦呐、啊。然后后来令狐冲去了一个艺术家庄园，对对那艺术家庄园那一段好好看。每一个人怎么去谈论
1: 琴棋书画？对，琴对琴書，这四个东西，他们如何去谈论？哦，我要怎么样子酿一个葡萄酒？哈、嗯、哈，<笑>我要怎么去找一个曲谱？那在这些段落当中，其实我觉得这个是金庸他深谙这个中国的历史、政治、文化的一个传统文人世家出身，是、嗯。然后学习了这些西洋的这些，不管是人物塑造的技巧，不管是这个叙述的技巧、戏剧原理的技巧、冲突的技巧，以后，这真的是一个你可以在里面体会到这两种文化教會是交汇的的一个成果。而且，其实我自己是很深刻觉得。因为我自己想写武侠，然后我也是金庸迷嘛，然后看这么多武侠，我觉得再也没有人能够写出金庸这样子小说了，因为这个东西有一个东西是无可取代的，的，是金庸是真正的贵族，嗯，对，施礼扎营之主，他们扎家是几百年的这个，他们出过好几个进士，七个还六个还七个进士，整个海宁扎家这样子一个望族，他从小在家族当中受到的这些中国文化的熏陶。现在是不可能有人去重现这个体会了
0: 、嗯。来，最后我想说，今天非常高兴哦，就有机会可以跟你一起来重看一次《笑傲江湖》，我第四次看了，今天回去要看第五次哦<笑>，<笑>因为这实在是太难得有这个机会听专家来谈这个《笑傲江湖》有什么不一样的地方哦。听说现在的年轻人比较不看武侠小说、哦，因为呃，像我是高中的时候都在看金庸，那可能有一些更年轻的人高中都在看《九把刀、哦》了，不知道那个对男来讲有没有？对年轻人来讲，这个真的是非看不可，或者是什么样子的人，这本书读了，本来没有想过要看，但是觉得你无论如何得看的一群人
1: 。我觉得喜欢类型小说，在台湾市场很大几个类型嘛，譬如说像是日推日本推理小说、嗯、日本推理小说，或者是西方的这种。呃，科技幻小说。如果你喜欢这些作品，但你一直觉得你不知道中午要看什么的，对，看一下《笑傲江湖》吧
0: 。我想应该很多人哦，对于《笑傲江湖》里面的人物都不陌生哦，因为里面实在太多后来被做成其他的作品哦，比方说像东方不败啦、葵花宝典啦，或者是令狐冲这个人物啦、哦。那应该也不少人呢，就是玩了一些金庸的游戏啦，或者是看了金庸的戏剧哦。但无论如何哦、喔，这个一定要回来再看一次，用书、用手去翻这个作品，那感受会真的会完全不太一样。因为他最原本的创作跟后来改编成游戏跟电视
1: 剧，其实整个创作的风格跟载体不一样、喔，然后其实都改变了很多、喔。《笑傲江湖》它延伸最有名气的是徐克，徐克写的故事跟原作《笑傲江湖》的关系非常非常非常少。那是好作品，可是金庸自己都说我不喜欢，那不是我的故事，跟我没有关系。金庸所有的好作品，好的都几乎是面目全非，像是王家卫的《东西吸毒》，大概只留百分之二吧。所以说，如果你听过《笑傲江湖》，听过这些东西，然后你觉得你看过，你没有看过，你听
0: 过,你要看過《沧海
1: 一声笑》也不算。对你一定要看过小说，把每一个字读完，你才看过。然后它真的比那些东西都好看。嗯，对我不是否定，有些作品是好的，可是那不是《笑傲江湖》是。好是，第二件事情是。刚刚推荐忘了补充，就
2: 是我们这个 A C G A C G 宅男，就是宅圈呐、啊，都说《笑傲江湖》呃，金庸领先业界五十年，为什么呢？他在“傲娇”还没有出现这个词还没有出现的时候，就写了文学史上惊人的傲娇。<笑>这个《笑傲江湖》里面的女主角的傲娇程度绝对称呼让超乎你的想象，让你瞠目结舌，就是哇，一个傲娇可以夸张到这地步。傲娇，呃，并娇，然后变装，就是种种 A C G 界里面的梗，金庸
0: 通通都有，通
2: 通都有，领先业界五十年。对，所以说如果你是宅权的，你怎么可能不看金庸呢？看一下大大宗师的作品
0: 。好，不管有没有看过金庸的作品呢，希望这一集哦，奶赖呢可以给大家一个非常好的导读，然后让你觉得说这部作品，如果你不去看它，就太可惜了。这是《笑傲江湖》。好了，以上就是这一集的研究生 Talk， 你可以在 Apple p o c k e t Spotify 收听，你也可以在 YouTube 收看精华版。还有，别忘了追踪研究生脸书专业。我们下集节目见喽，拜拜
1: ，拜拜。